0: O naturalista Charles Darwin trouxe uma das teorias mais interessantes que eu li nos últimos tempos sobre o coelho selvagem e o coelho domesticado, ambos de mesma espécie. Avaliando o tamanho do cérebro destes coelhos, ele notou que o coelho domesticado tinha ligeiramente o cérebro menor do que o coelho selvagem. Ele atribuiu isso a quantidade de informação que os coelhos recebiam e portanto o coelho selvagem por receber informações maiores de seu habitat natural das cores de onde vivia da caça, dos predadores ele portanto desenvolvia capacidades neurológicas diferentes do coelho domesticado essa teoria me faz conectar com a capacidade que nós temos de conectar informações e receber essas informações, primariamente. As famosas frases que se falam que quem viaja consegue enxergar o mundo de uma forma diferente, consegue absorver informação de uma forma diferente, portanto, se muda naquela absorção. Ou mesmo as pessoas que abrem a mente a uma ideia disse que aquela mente jamais voltará a ter o mesmo também. O que eu não esperava é que isso fosse literalmente uma realidade. No No Brain no Gamecast de hoje, nós vamos falar dela, que conecta as informações para poder existir, que vem do latim creatus, que tem como significado a qualidade ou característica de quem é inventivo, inteligente, talentoso e consegue inventar e inovar. Hoje vamos falar sobre o ser criativo. E para falar sobre o ser criativo, primeiramente a gente precisa desmistificar o que é alguns pontos de interseção sobre a criatividade no, na tangente neurociência. Se acreditava que é, o hemisfério esquerdo do cérebro, por muitos anos a propósito, era responsável pela parte lógica, pela parte analítica, né, onde o cérebro direito fosse responsável aí pela criatividade. Isso, na verdade, é uma teoria que foi descontinuada. Não há fundamentos, de fato, neurológicos que comprovem que a criatividade esteja necessariamente sendo criada ou transladando em um dos hemisférios do cérebro. Na verdade, neste podcast aqui, você vai entender que é muito pelo contrário. Um estudo utilizado na, uh, nos Estados Unidos, utilizando o magnetoencefalograma, apontou recentemente que alguns indivíduos têm disposição de ser mais criativos que os outros. Isso é interessante de falar, porque a gente reconhece pessoas que são criativas e até adjetiva essas pessoas. E muitas vezes a gente passa a vida tentando desenvolver capacidades e habilidades, e eu gravei um podcast diferenciando as duas, para conseguir um objetivo. O que eu estou dizendo aqui é que esta linha de pensamento científico sustenta de que criatividade seja uma junção de capacidade com habilidade, ou seja, predisposição fisiológica e experiência. Isso não elimina as pessoas que não têm uma predisposição fisiológica, ou seja, genética, de ser criativo e de, de fato exercer a criatividade. Isso coloca a criatividade como um instrumento musical. A gente pode aprender a tocar qualquer instrumento. É só estudar o instrumento. Mas aqueles que têm predisposição genética ao ritmo, predisposição motora a tocar, talento nato, eles conseguem de forma mais rápida exercer o seu talento. Isso é importante da gente entender para a gente poder tomar as decisões corretas sobre as nossas qualificações em relação à criatividade. Porque a gente se enche de informação sobre o que é a criatividade como ser criativo que não necessariamente nos ajude a ser criativo. E isso leva você a perguntar, mas de onde vem a criatividade? E como eu consigo estimular novas conexões entre a expressão criativa e a minha mente? Se a gente parar para perguntar, na verdade, o que a gente deve saber é como aplicar o processo criativo, ou seja, as habilidades criativas de resolução de problemas no dia a dia. Essa é a grande questão que a gente precisa resolver. Porque se o processo criativo ele vem primariamente de uma condição de capacidade genética, ele translada, portanto, de uma condição de experiências, o que faz com que a gente consiga utilizar aquilo no dia a dia... É um processo. Eu já até postei sobre isso. Eu falei que criatividade é um processo. Diferente do que é ser criativo, que é o que nós estamos aprendendo agora. A criatividade em si é todo um processo. Ser criativo é parte deste processo. Está contido nele. Então, como é que a gente consegue implementar isso no dia a dia? É bom saber que o pensamento criativo ele não está relacionada a uma área específica do cérebro, como se tivesse uma área dedicada, de onde vem ideias inovadoras. Isso é muito bom de saber, porque você passa a entender que a criatividade, na verdade, é uma junção dentro do teu cérebro. A Psychology Today publicou um artigo falando sobre quais são essas conexões que o cérebro faz que te torna um ser criativo. Ela diz que existe três redes diferentes no cérebro. E estas redes conseguem exercer funções que te levam a ser criativo de uma forma neurológica, ou seja, acessar ideias que podem ser criativas. A primeira rede é uma rede padrão, que é o modo inativo do cérebro. A segunda rede é uma rede executiva, que é o centro de decisão e emoções. A terceira e última rede é a rede de saliência, que determina o que você sempre notará e o que você não notará. Se eu tivesse que resumir essas três redes, elas, em conjunto, significam o que vai fazer você tomar decisões, transladando pela emoção e notando os detalhes, do que você precisa notar para criar ou seja se você expande essas capacidades você expande a capacidade da atenção focada que outrora eu falei quando falei sobre plasticidade neural quando você nota em detalhes as coisas você está aplicando a atenção focada o que é diferente do hábito de fazer de praticar porque você pode simplesmente fazer a mesma coisa todos os dias sem notar as nuances desta coisa que você faz. Por isso a importância de transladar nessas três redes. Há uma outra teoria importante que sugere que a criatividade acontece quando essas três redes estão operando em conjunto. Ou seja, quando a gente consegue entender como ativar as três redes e colocá-las em prática em conjunto, para esta sugestão neurocientífica, nós estaremos com a predisposição neurológica de ativar processos criativos. Existe uma ideia, apoiada por grupos de psicologia de Harvard e Yale, nos Estados Unidos, que, utilizando ressonância magnética, conseguiu-se prever o nível de criatividade dos indivíduos. E quando eles utilizaram esse exame de imagem, eles notaram que essas redes estavam ativas no cérebro das pessoas que estavam em processos criativos. Quando eles compararam as varreduras cerebrais dos participantes envolvidos em um trabalho criativo, comparando com aqueles que não estavam tentando uma tarefa criativa, por exemplo, eles chegaram à conclusão de que encontraram mais conexões entre estas redes muito maior, em maior escala, do que os demais que não estavam operando em atividades que são consideradas criativas. Portanto, podemos dizer, podemos aqui afirmar que a ativação dessas três redes é a chave para a gente começar um processo criativo de dentro para fora. Para a criatividade, os cientistas ah, levantaram a hipótese de que essas três redes, operando como uma equipe, ou seja, a rede de padrão que gera ideias, a rede de controle executiva e a rede de saliência, ajuda a identificar quais ideias são repassadas. Ou seja, como se operar, operando juntas, elas conseguissem determinar sozinhas o que é mais criativo, qual a resposta mais criativa para aquela resolução de problemas. É como se basicamente você doutrinasse teu cérebro a entender a criatividade e naturalmente separar as ideias que são criativas, repassando elas para a terceira rede, que é a rede de controle executivo. A criatividade de um indivíduo é provavelmente uma mistura genética e de experiências, como eu havia falado anteriormente. Este processo que a gente está transladando que começa no cérebro, ele depende muito da experiência que você vive, da informação que você coleta. Por isso que eu comecei esse podcast aqui falando sobre a teoria de Charles Darwin, da teoria dos cérebros dos coelhos. Eu quero que você exerça uma consciência, uma introspecção sobre esta teoria. Quais são as informações e o nível de informação que você recebe todo dia? A ideia de que algumas pessoas são mais criativas que as outras é real. Só que a gente consegue implementar esse processo mesmo não sendo considerado uma pessoa criativa. De onde você coleta informação? De onde você bebe para poder exercer a criatividade? Ela não nasce da noite para o dia. Elas não, a criatividade não é algo que você simplesmente pede para ter e recebe como se fosse um poder do teu pensamento. Ele é um processo. Ela nasce de um processo. Existe um dado interessantíssimo que eu consigo fazer uma conexão muito boa com o poder de expansão de habilidades. E esse dado também vem de pesquisas feitas recentes Aliás, a criatividade é uma fonte de estudo né, que não é, não é tão antiga, é recente. Os dados agora sobre criatividade nos últimos 10 anos são muito mais robustos do que nos últimos 100, por exemplo. E assim em diversas áreas da neurociência. Mas veja que interessante. Foi constatado de que o corpo caloso, que é uma área responsável pela conexão entre os dois hemisférios do cérebro, se conectando melhor entre eles, entre o hemisfério esquerdo e direito, pode ajudar a dar ideias mais rapidamente, para que você consiga ter respostas sobre os problemas que vocês estão buscando resolver. Ou seja, quanto maior a conexão entre o corpo caloso dos dois hemisférios, maior a velocidade que você consegue resolver um problema de forma Criativa. Eu faço conexão dessa afirmação com o cérebro dos músicos. Em um outro estudo se identificou que o corpo caloso do cérebro dos músicos é levemente maior do que uma pessoa que não toca instrumentos musicais. E quando eu falo aqui músico, eu não estou me referindo apenas a músicos profissionais. Ou seja, Ficou constatado, portanto, que as pessoas que tocam instrumentos musicais em uma determinada frequência aumentam o corpo caloso. E se você aumenta o corpo caloso, você aumenta a conexão entre os hemisférios do cérebro. Peculiarmente, a música, o tocar do instrumento, traz outros benefícios ao cérebro, como a plasticidade neural. E eu falei em alguns podcasts aqui. Mas o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que a gente consegue preparar fisicamente o cérebro para ser criativo. E eu vou te dar aqui uma estrutura para estimular essa capacidade criativa neurológica. A primeira é a própria plasticidade neural. Ou seja, ter contato com música, com instrumentos musicais, aumentando o teu corpo caloso, você prepara fisiologicamente teu seu cérebro para se conectar com informações diversas entre os dois hemisférios de forma mais rápida. Assistir filmes de fantasias, por exemplo. Brincar sem roteiros com seus filhos, com seus amigos. Sem uma estrutura pensada. Pensar em festas de aniversários, por exemplo, de temas diferentes e questões criativas sem roteiros para você exercer na diversão que você tem. Estimular o pensamento analítico e criativo. Como é que a gente faz isso? Como é, que a gente pensa o, o, como é que a gente estimula o pensamento criativo? Através do senso crítico. É só escutar o meu podcast anterior. Tem todas as estruturas possíveis e imagináveis de como a gente estimula o pensamento analítico. Sempre escreva novas ideias. Quando você escreve e lê essas novas ideias em voz alta, você está estimulando áreas diferentes do cérebro que através dos sensores fazem com que você estimule sua memória sensorial. E a base da criatividade é o acesso à informação, é o acesso à memória. Experimente coisas novas. Obviamente que todos os dias a gente não consegue viver uma coisa nova. Mas tente sempre aprender coisas novas a cada trimestre, por exemplo. Um curso de culinária de um prato diferente, de um país diferente, um curso de desenho um esporte diferente, um curso de música. Busque aprender e estimular os seus sensores para você se envolver mais com aquela atividade. Isso estimula suas capacidades fisiológicas para que você tenha a habilidade de ser criativo. Aprender regularmente sobre assuntos desconhecidos ou seja, ler livros e revistas sobre quaisquer que seja o tema que não está correlacionado com o teu dia a dia que tal ler sobre história das guerras ou sobre a escravidão por exemplo, ou sobre questões macroeconômicas do continente africano, tão desconhecido por nós busque informações novas, essas informações vão estimular o teu cérebro a se conectar com as ideias como eu falei a comida da criatividade, a informação. Cursos de teatro ou improviso, que eu tanto indico aos meus alunos da escola de carreiras, está totalmente correlacionado com a aprendizagem do nosso próprio corpo, dos nossos próprios sensores, estimulando a criatividade através do imaginário. E por falar imaginário, fingir mundos imaginários faz com que você acesse essa camada de criatividade. Eu até falo para os meus alunos de inovação que inovar, ter ideias inovadoras, é acessar o ridículo. Você precisa se permitir acessar o que é considerado socialmente ridículo. E tem um filme que eu quero colocar para vocês aqui como sugestão que é The Secret Life of Walter Mitty. É um filme onde ele acessa sua própria imaginação em tempo real. E como o cérebro não distingue o que é real e o que não é, você secreta neurotransmissores imaginando aquelas coisas. Fica fácil de entender quando você pensa num problema e se estressa só em pensar em resolver aquele problema. E aí você procrastina, porque procrastinar é justamente isso, é fugir do cortisol e buscar a dopamina. Então você pode fazer isso como um estímulo contrário, prazeroso, saudável, buscar mundos imaginários. Onde a gente consiga se projetar nesse mundo imaginário e sentir o prazer que Ele nos dá. Outros estudos exploram a conexão entre o sono, sua qualidade, e o tempo que você coloca no sono. Eu já falei em um podcast dedicado só a isso. O tempo que você passa ao ar livre e a realização de sessões de insights no trabalho, como formas de aumentar essa criatividade. Ou seja, quando você tem um sono profundo, com qualidade, em média, oito horas por dia, que é a sugestão científica, quando você se conecta à natureza com frequência e você dialoga com pessoas no trabalho, dialogando, de fato, com esse intuito de buscar o insight, de resolver problema. Leve seu problema para os seus colegas de trabalho, peça a opinião dos outros, escute estas pessoas e a visão delas. É uma forma de coletar perspectivas e aumentar a informação que você tem sobre aquele problema. Isso te faz resolvê-lo com criatividade. O que é interessante de tudo isso é que uma das maiores fontes de aumentar o teu poder de informação está na divergência do pensamento, ou seja, a capacidade de explorar várias soluções para o problema, dentro de você e fora. Ou seja, debata com pessoas que discordam de você. Isso estimula teu cérebro a buscar informações para você colocar a sua ideia, defender a sua hipótese com maior força, fazendo com que você doutrine teu cérebro a sempre buscar mais de uma alternativa para a resposta. É uma das coisas que eu mais falo para as pessoas. Não existe resposta única para as coisas. Por mais lógico que pareça ser o comportamento de alguém ou a resolução de um problema, não tome uma decisão baseada no teu pensamento analítico simplesmente por achar que aquela, aquela forma de resolver unitária é a mais lógica possível. Não é. Translade-se, permita transladar por diversos tipos de respostas, hipóteses. Fazendo isso, a gente foge do julgamento. A pergunta é a vilã do julgamento. Quando você pergunta, você busca e dá a oportunidade do outro trazer a visão e a versão dele. Faça o mesmo quando tentar resolver estes problemas. Os adultos engajados em atuação não profissional, ou seja, que fazem milhares de outras coisas que não só trabalhar, são os adultos, que tem maior probabilidade de ter uma imaginação maior. A imaginação é o oxigênio da criatividade. Quanto mais você se conecta a atividades que não estão correlacionadas com o trabalho, mais você alimenta a imaginação. Não existe criar sem imaginar. Criatividade é inovar sem restrições. E não esqueça que para ser criativo e para ser inovador, precisa primeiro ter utilidade.